0: Grobkörnig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan. So, hallo und herzlich willkommen bei Grobkörnig, der analoge Fotopodcast mit Danny. Und Max. Und wir haben heute einen neuen Gast dabei, das ist der Gerd Braun. Servus. Hi, Gude. Ähm, dann fangen wir gleich mal an. Was habt ihr so die letzten Tage gemacht, Danny? Also, ich habe mein Büro umgebaut. Ich habe ja schon in irgendeiner Folge mal
1: gesagt, dass ich dann so ein bisschen unzufrieden bin mit dem Aufbau vom Scanner, damit ich es ein bisschen praktischer haben will. Und äh, das habe ich jetzt im Endeffekt gemacht. Gar nicht so viel. Was sonst Neues noch gibt, ist, äh, Seven Artisan bringt für die Leica M ein 35mm Objektiv raus mit einer 1,4er Blende. Das ist ziemlich cool. Da bin ich noch am überlegen, ob ich mir das vielleicht vorbestellen soll, weil die sind preis-leistungstechnisch eigentlich ziemlich geil.
0: Machst du viel mit 35 mm? Oder? Nee, das
1: ist so meine Brennweite, die ich am wenigsten mag eigentlich.
0: Vielleicht wird es aber dann die neue. Ja, mit
1: 1,4er Blende kann ich schon gut vorstellen. Aber so, das ist irgendwie, ich denke so für Street-Zeugs ist es eigentlich ganz, ganz cool, aber sonst habe ich da eher weniger Verwendung. Dann nehme ich lieber das 28er und habe mhm. da noch ein bisschen mehr, mehr zur Verfügung als das 35er.
0: Ja, also Büro aufräumen bin ich raus. Bei mir sieht es immer aus wie ein Vorstell, aber <lacht> Ja, ähm, aber das klappt jetzt mit dem Scanner. ist der alles. Das so werde drin. ich jetzt noch heute
1: testen. Ich habe äh, vier Filme entwickelt.
0: Die trocknen jetzt und dann... Ja, genau, richtig. Der eine hängt
1: gerade, da ist so ein, noch so ein kleines Problemchen. Ich weiß, das muss ich dann in der nächsten Folge mal erläutern, was da passiert ist. Ich weiß es nämlich selbst noch
2: nicht. Okay. Und äh, ja, schauen wir mal. Und bei dir, Gerd? Hey, Leute, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Gerne. Ja, Urlaub ist vorbei, ich bin wieder am Arbeiten. Insofern gibt es nicht viel Neues. Der Sommer ist heiß und drückt und äh, ja, die Freizeitaktivitäten liegen hinter mir. Jetzt geht es weiter auf der Arbeit und äh, ja, insofern gibt es da außer Urlaub und viel Entspannung. Mittlerweile jetzt nur noch Arbeit und ja, jetzt geht's weiter. Nochmal, freue mich hier zu sein und bin gespannt.
0: Ja, wir auch. Wir haben auch ein super Thema ausgewählt. Gehen wir später drauf weiter ein. stelle ich doch mal vor, Gerd, wer bist du, woher bist du? Vielleicht, woher kennen wir uns? ja Und dann auch deine Anfänge in die Fotografie, die würden uns interessieren.
2: Ja, also sehr gern. Also, ja, Gerd Braun ist mein Name. Ich habe 2002 angefangen zu fotografieren, jetzt schon verdammte 18 Jahre her und komme also quasi passend zu zu eurer Welt tatsächlich dann aus der aus der Welt des Filmes, habt ihr aber nur äh, recht kurz begleitet. Ich habe äh, erste Fotoversuche mit einer Praktika tl 1000 gemacht, habe dann, äh, dann so mit so Ilford XP2400 geschossen, war, war früher hochgradig faszinierend, heute wahrscheinlich hochgradig langweilig, keine Ahnung. Habe dann äh, Dias geschossen, weil es mich genervt hat, dass man die Bilder immer umkehren muss und hatte da eigentlich äh, um mich herum, also nochmal, es ist 18 Jahre her, eigentlich immer nur, äh, Verzeihung, aber alte Rentner, alte Herren um mich rum, die irgendwie Ahnung hatten vom schießen und die, die digitale Fotografie, die lag noch in den Kinderschuhen mit 300.000, 400.000 Pixelkameras. Und äh, ich habe dann ein, ein Jahr lang oder so lang äh, Testberichte gelesen, welche der digitalen Spiegelreflexkameras <lacht> denn die besten sind und hatte mich dann ähm, erst noch mal für eine Minolta Dynax 5 entschieden. Äh, auch Natürlich Film. Und äh, was ich an der Minolta Dynax 5 großartig fand, war ein Rückstellbutton. Das heißt, man konnte die in Blende, Zeit und ISO und egal was, konnte man die verstellen ohne Ende. Wenn man dann einen Sure Shot haben wollte, drückte man auf einen grünen P-Knopf und stellte sich alles zurück. So ein Druckknopf. Mhm. Das fand ich großartig. Das hat zum Basteln angeregt. Und äh, kannte ich so gar nicht. Ja, das war dann auch alles Ja, viel angefangen, dann äh, auch äh, ja, experimentell zu fotografieren. Noch gar nicht mal so viel People-Stuff, ähm, aber die äh, ganze Sache hat dann äh, echt seinen Reiz gefunden. Hat mir Spaß gemacht. Jetzt
1: muss ich die die Handbremse ziehen. Pats! Ähm, wie alt bist du? 44. Oh, 44, okay, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. <lacht> <Danke>. Siehst noch, <lacht> Siehst auch jung aus. Frisch. Ja, frisch. Und äh, was arbeitest
2: du? Also ich bin äh, gelernter Energieelektroniker und äh, arbeite in einem Logistikzentrum als technischer Leiter. Das mache ich jetzt auch schon seit 23 Jahren.
1: Energieelektroniker. Genau. Was
2: der, das genau? Der etwas äh, filigranere Elektriker möchte man sagen, also in der Anlagentechnik zu Hause, Schaltrangbau.
0: Ah, okay. Genau. Ich glaube, das ist heute, glaube ich, Automatisierungstechnik oder, oder? Genau. Ist das, ja, ja, ich hätte schon gesagt, dass ja. das ja mittlerweile
1: anders heißt, aber. Genau, weil ich kenne den ja. Begriff jetzt zum Beispiel nicht.
0: Genau. Ja, das ist wie früher der Friseur und jetzt Hairstylist
1: genau. oder sowas. Ja, ja. Und du bist aus Worms, ne?
2: Ich bin gebildet aus Worms, genau, wohne jetzt äh, seit uh, fast 20 Jahren in Osthofen.
1: Ah ja, okay. Genau.
0: Ja, aber auch äh, Minolta, das war ja eher so die Endzeit noch, ja. äh, mit deiner Dynax. Äh, und die haben ja schon krassen Scheiß rausgehauen. Auch von den Matscheiben her. Ich habe mal bei einem Kollegen durchgucken dürfen. Das ist ja der Wahnsinn, da hast du es so gut äh, scharf stellen können. Und äh, auch was. Äh, Lichtmessung angeht. Dann konntest du dann äh, über dann so ein Interface dann hinten auch gucken, dann äh, wo es Licht gemessen wird. Das war dann im Wabensystem und äh, konntest es dann äh, auch speichern. Also die haben da relativ viel reingepackt. Damals. Also Das war ja gerade das Ende, ja, wo dann die Digitale dann langsam angefangen hat. Ich wollte
1: gerade sagen, die letzten Analogkameras sind eh extrem fortschrittlich gewesen. Auch deine deine Canon, die du da benutzt, mit diesem erklär das mal die kurz in
0: Ja, es gibt so ein uh, iFocus- und zwar ist es nicht, wie die meisten Kameras heute haben, dass dann das Auge fokussiert wird, sondern äh, wenn du als Fotograf durch den Sucher schaust, äh, nimm die Kamera wahr, wo du hinschaust und da fokussiert die Kamera hin. Würde ich gerne mal wissen, wie das funktioniert.
2: Ja, ich auch. Also keine Ahnung. Ich das, also wie gesagt, das äh, liegt doch alles schon äh, weit hinter mir. Und äh, wie gesagt, also dieser, dieser ganze Kult, um äh, auch um analoges Fotografieren, so wie jetzt heute zum Beispiel die Schallplatte gesammelt wird wieder, den gab es damals noch gar nicht. Früher war das eine staubige Angelegenheit und jeder wollte äh, digital oder war digital hoch interessiert. Ich habe dann... Ähm, äh, war dann im, in einem Fotoclub und war wirklich der Erste, der sich äh, mit der EOS 10D eine 6 Megapixel digitale Spiegelreflex gekauft hat, mit einem 1 Gigabyte Micro Drive lau äh, Laufwerk war das ja, ja. anstatt CF-Karte. Ähm, das
1: war unglaublich teuer, oder?
2: Ja, die hat glaube ich äh, knapp 250 Euro damals gekostet, 1 okay. ja. Wahnsinn. Und ja, die Kamera war teuer, ein Sigma Objektiv 24-70 und los ging's.
0: Mhm. Ähm, Gerade nochmal zurück, sorry, Gigabyte oder Megabyte?
2: Gigabyte. E echt? Ein Gigabyte Microsoft. Krass. Ach krass. Ja, ja, krass. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Versprecher. Nee, nein, ein nein. Gigabyte. Deswegen habe ich
1: gefragt, wie teuer, weil das, ich weiß, dass damals so Speichermedien waren ja unglaublich teuer. Mhm.
0: Ja. Ähm, mhm. Noch äh, eine Frage zu deinen Anfängen. Wie kam das zu dieser? Ich glaube, praktiker war das Gänse genau. über TL 1000. War war das ein Fundstück vom, vom Papa, vom Opa? Oder hast du gesagt, du willst irgendwie jetzt einfach aktiv fotografieren für den Urlaub oder so?
2: Das war ähm, das war die Kamera oder ist die Kamera meiner Mutter, die stand äh, zu Hause auf dem Schrank und ich habe äh, gefragt, was ist eigentlich mit der Kamera? Ich selbst hatte keine Kamera, außer was man so als Ritschratschklick Klick hat oder so. Und äh, sie hat gemeint, ja, die kannst du mitnehmen, die ist kaputt. Aber tatsächlich war nur die Batterie leer. Ah, ja. <lacht> dann Klasse, geht's los.
1: Weißt du, was für eine Optik du drauf
2: hattest? Ja, 50 mm Standard. Sonst gab es äh, 1,8. Ah ja. ja okay. genau. Gute, schöne Kamera. Naja, Spaß klar. gemacht. Ja. Die funktionieren ja auch. Ja, ja. Ja. Haben wir haben
0: ja sogar mit derselben Kamera analog angefangen. Siehst ich habe die Opa bekommen. und äh, Aber da war der Lichtmesser kaputt. und Da habe ich mich einfach so mal reingetestet. Aber ganz cool. Ja, cool. Und dann äh, das Fotografieren hat Spaß gemacht, du bist am Ball geblieben und äh, wie war so dann der fotografische Werdegang? Bist du dann äh, geblieben bei Natur? Da habe ich vorher noch eine Frage, ja? vielleicht,
1: weil es noch zum Thema gepasst okay. hat mit diesem Fotografieklub. War das dann so in der Umgebung hier in Worms einfach so ein,
2: eine Vereinigung von Fotografen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Also es waren die äh, Fotofreunde in Worms mhm. und äh, die haben mich ja echt herzlich aufgenommen und waren auch froh, dass junger Nachwuchs kommt. Damals war ich ja noch jung. <lacht> und äh, ja, wir haben also immer einen regen Austausch. Also mich hat furchtbar das Fotografieren in der Technik interessiert und die wussten es halt, weil die wissen, wie man in der Wüste ein DIA gescheit belichtet. Das war denen klar. Aber von mir wollten sie halt auch wissen, was der Unterschied ist zwischen einem JPEG und einem RAW. Mhm. Und insofern haben wir uns dann da äh, ergänzt. ja. ja. Und äh, das war, das war eine tolle Zeit. Gibt es den
1: Club noch oder den Ich war heute Gruppe? in
2: Vorbereitung kurz auf der Webseite, den gibt es mit neu gestalteter Webseite, ja, die Fotofreunde Worms, kann man mal googeln. Okay, das <lacht> müssen wir aber machen. Ja.
1: Ähm, da hatte ich jetzt noch eine Frage, die ist jetzt aber... Ach genau, äh, und hast du auch positive Entwicklungen gemacht oder hast du nur reine negative... Geschichte gemacht. Also ich
2: selbst habe es tatsächlich ja nur abgegeben und habe es machen lassen. Ich habe ja. das ein-, zweimal in Labore geschickt. Ich habe das aber in der Regel dann irgendwie bei den üblich Verdächtigen abgegeben und habe es dann ein paar Tage später für ein paar Euro wieder abgeholt und war da auch nie äh, großartig im Bilde, dass man das besser machen kann, wenn man selbst macht. Wie gesagt, die Zeit gab es damals einfach das war ich, das war für mich immer so ein, so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich kannte äh, die hohe Qualität des äh, Dias oder des Negativfilms gegenüber einer 6-Megapixel-Kamera. Ich äh, hatte aber auch äh, erkannt, dass die Spielwiese digital halt riesengroß ist. Und insofern hat mich halt auch wirklich äh, das äh, zerrissen, wäre der falsche Ausdruck, aber mich hat beides gereizt. Ja. Und digital wurde halt eben schnell besser.
1: Ja, das, das, das stimmt. Und im, auf lange Sicht bist du im Digitalen auch günstiger unterwegs. Auch wenn die Anschaffung vielleicht damals jetzt wirklich extrem teuer war, heute kriegt man ja alles für Apple und Ei, aber auf lange Sicht mit den Filmen und so, also da ich glaube, da vergucken sich einige, was da an Kosten auf einen zukommen.
2: Eben, und äh, es war halt auch sehr ergebnisorientiert. Ich sage jetzt mal, Try and Error, dass die Digitalkamera war dann natürlich auch so das, das moderne Polaroid, Ja, dein Displayrücken ja. ist das Polaroid, das wird aber auch dann erst später klar und ähm Insofern, ich hatte dann angefangen, zurück zur Frage von Max, ja. ich habe natürlich irgendwie am Anfang irgendwie nur Häuser, Gebäude, Blumen und Pferde fotografiert, bis ich dann ungefähr gewusst habe, was Schärfentiefe, Tiefenschärfe, was auch immer ist, aber hatte mich dann, bedingt durch den Job meiner Frau, die hat in einem Friseurgeschäft gearbeitet, ziemlich schnell auch für das Thema People-Fotografie, Frisurenfotografie, Porträts interessiert und da kam dann halt auch so diesen bisschen der Wechsel dem, dem Kunden oder dem Interessenten oder dem Model zeigen zu können, was du gerade gemacht hast. Das hatte ja keiner geglaubt, dass da ein Foto hinten rauskommt. Die Leute haben wirklich auf dein Display rücken geschaut und haben sich gewundert, dass dann ein, ihr, ihr, ihr Konterfei auf einem Kameradeckel hinten drauf ist. Ja? ja. Insofern waren das so die die ersten Gehversuche und es war halt hochspannend. Das glaube ich. Klingt ja. auch
1: super interessant. Also wenn man da das miterlebt hat, so richtig. Wir sind dafür noch zu jung, würde ich mal behaupten, um das aktiv miterlebt zu haben, oder? Ja, auf Den jeden Wechsel. Fall. Das ist
0: ich glaube, mein Vater hat früher viel Dias geschossen. Die haben wir auch noch, die schaue ich mir noch, noch sehr gerne an. Aber er ist auch sehr technikaffin und hat sich dann irgendwann die erste kleine Systemkamera gekauft. Und das war für uns halt schon cool, gerade ein paar Bilder zu machen. Und da war es halt gleich was in Ergebnis gesehen. Und auch videomäßig. War das ganz cool, ja? Wir haben es dann auch genutzt, um Jackass zu drehen damals. <lacht> <lacht> das war so die war Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es, es war ganz cool. Und äh, dann ging es für dich ja, Gerd, äh, digital weiter und äh, in diese People äh, schiene und das hast du ja eine ganze Zeit gemacht. Und vor allem so haben wir uns ja auch kennengelernt.
2: Ganz genau, also ähm, einen, kleinen, einen kleinen analogen Ausflug gab es noch, den muss ich noch äh, bringen. Also, die Mamiya RB67 oh. zog dann auch mal ins Haus. Die ist mir dann aber irgendwann in, in den Studiopool reingefallen und war dann kaputt. So viel dazu, kurze Versicherungsgeschichte hier am Rande. Ja. Äh, aber Max ist genau richtig. So, drei, vier, fünf Jahre später hatte ich dann äh, äh, zusammen mit meiner Frau in dem damaligen Arbeitgeber im Friseur Shootings für die Friseurszene gemacht und wir waren wirklich Pioniere. Also wir hatten äh, ein Studio neben dem Salon, das hatte 30, 40 Quadratmeter und äh, haben dann halt wirklich für die Fachpresse, Friseurfachpresse haben wir äh, Shootings gemacht haben uns Modelle in der Stadt gesucht, äh, sind an Labels dran gegangen, haben gesagt, habt ihr irgendwie Lust mitzumachen? Also einfach nur mitmachen, ja. Da ja. ging es dann auch gar nicht mal darum äh, für Werbung, ja oder nein, sondern einfach nur mitmachen, ja? ja. Dafür was brennen und da haben wir dann im Jahr so drei vier Kollektionen geschossen, haben die damals dann äh, ja ähm, an die Printpresse geschickt auf selbstgebrannten DVDs mit selbstgelabelten DVD-Rücken. Da gingen man die Wochenenden drauf, um DVDs zu, zu brennen und irgendwelche Press-Releases, die man heute äh, in der ZIP-Datei packt und einfach in den, in den Orbit schießt. Und haben dann äh, tatsächlich, also europaweit bis äh, Norwegen, Griechenland, haben wir Printveröffentlichungen gehabt in Friseurfachpresse und waren so eine der wenigen Leute, die da irgendwie äh, das äh, richtig gut gemacht haben, muss ich sagen. Cool, also das ja. klingt
1: ultra interessant. Ähm, hat sich das auch finanziell gelohnt oder war das jetzt einfach eine Art von Hobby? Diese Firmen, die ihr da angeschrieben habt, äh, gab es da viel Rückmeldung von denen? Also wollten die das äh, speziell oder...
2: Also es ging, es ging darum zu zeigen, was, was ein Friseur kann. Es ging um die wirklich um die hohe Kunst des Haareschneidens. Da ging es nicht um irgendwelche Dauerwellen, sondern Haarschneiden nach Vidal Sassoon, also richtig nach Norm und Lehre das ordentlich zu machen, äh, dabei war ich angespannt, dann wirklich das auch äh, wirklich grafisch dann auf oder fotografisch mhm. dann äh, ordentlich äh, festzuhalten, das sauber zu retuschieren und wirklich auch wiederzuspiegeln, was da was da gearbeitet und geleistet wird und wir wollten da an der Stelle erstmal vorankommen und das haben wir geschafft. Da sicher ist da äh, also da ging es nicht darum, dass wir irgendwelche äh, 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 Forecasts <lacht> äh, irgendwie erfüllt und, und Geld dabei äh, verdient, sondern wir wollten einfach einen, einen guten Job machen.
0: Da hätte ich jetzt gerade noch eine Frage. Du hast es erstmal gesagt, grafisch, fotografisch. Mhm. Äh, warst du auch grafisch aktiv dann bei dem Design von diesen Zeitschriften?
2: Ja, ja. also die die ganzen Cover und die, die, ich sag jetzt mal, die, die, die Titel der Kollektion, das haben wir alles natürlich auch dann gemeinsam haben wir das dann auch entwickelt und ja, Layouts gemacht und Pressetexte also von vorne bis hinten und auch so das ganze Imprint was dann dazugehört da haben wir uns darum gekümmert ich meine das ist ja macht ja dann Spaß alles aus einer Hand abgegeben und dann geguckt was dabei rauskommt und das haben die, die hat die Presse immer dankend angenommen
0: ja, ich habe es gezielt deswegen gefragt, weil wir haben uns kennengelernt, da warst du ja dann fotografisch eher so in dieser Fashion-Editorial-Szene drin, ich will ich es einfach mal behaupten. Ich hoffe, das ist richtig so, wie ich es wiedergebe. Und als ich auf dich aufmerksam wurde, das ist durch den Daniel Ferrino gewesen, der hat mich da mal angestoßen. Wegen ein Videoprojekt, was wir nie umgesetzt hatten, Und dann habe ich mir dann den, diesen Gert Braun einfach mal angeschaut angeschaut Instagram. Und äh, was ich cool fand, mir hat immer, haben die Bilder gefallen von dir, weil die sowas von der Illustration haben, ja. Und äh, anscheinend war das dann auch so, hat das seine Früchte getragen, dass du schon damals äh, viel mit diesem Friseursalon da äh, ausgearbeitet hast für diese Zeitschriften. Und äh, das, ich finde, das merkt man auf jeden Fall, weil das war immer so so ein Eye für mich, was hängen geblieben ist bis heute. Und deswegen wollte ich gerade mal nachfragen.
1: Ja, meine Frage, ähm, kann man die Arbeit noch irgendwo sehen?
2: Äh, ja, man kann mich googeln und ich habe meine Website leider offline genommen. Also äh, für die Shownotes hätte ich noch einen Link zur Verfügung, den ich jetzt aber nicht äh, auswendig im Kopf habe. Das machen Ich, ich habe noch ja. einen Portfolio-Box-Account, wo man meine Sachen sieht und da ist jeder herzlich eingeladen. Äh, mal warum, reinzuschnuppern. Äh,
0: warum äh, hast die Homepage offline gemacht?
2: Du, ich habe fotografiere seit zwei Jahren äh, nicht mehr und äh, ich denke, da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen genau. mehr dazu. Okay. Es ist jetzt einfach nicht mehr die äh, der richtige, das ist jetzt, das ist, die Zeit liegt jetzt hinter mir. Insofern.
1: Ja. Das tun wir dann später nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter ja. mhm. besprechen. Ähm, diese Magazine, wo du die diese ausgearbeiteten Berichte und Fotoserien und Texte alles hingeschickt hast, haben die explizit danach gefragt oder hast du auf gut Glück zu manchen Zeitschriften das geschickt?
2: Also du hast natürlich am Schluss, also beides, du hast natürlich irgendwann auch Connections gehabt. Und das war eigentlich der Mehrwert, weil du gerade gefragt hast nach dem Verdienst. Der Verdienst ja. war eigentlich die Reputation, ja. dass du äh, eine Model auf der Straße gezeigt hast, guck mal, was wir schon gemacht haben, willst du zu uns kommen was machen? Das ist ja hat sich bis heute nicht geändert. Ja? Ja. Äh, nur heute geschieht es durch ein Instagram-Feed oder was auch immer ja, oder ein ja. tolles Video. Und das war damals so eigentlich so unser, unser Treiber. Und insofern haben wir natürlich an neue Magazine was geschrieben, wo wir gesagt haben, da wollen wir hin. Haben aber auch dann, äh, wenn es mit einem Magazin eine gute Connection gehabt hast, natürlich äh, dann auch zusammengearbeitet und immer mal wieder was hingeschickt.
1: Ja. Und äh, wie kann man sich diese Texte vorstellen?
2: Äh, du meinst Texte über die Kollektion? Ja, ja, ja. Naja gut, wir haben halt beschrieben, was für eine Philosophie dahinter steht. Ne? Aber mhm. ich sage jetzt mal, wenn es darum ging, äh, eckige Haarschnitte mit irgendwelchen Bobs und äh, äh, irgendwelchen Stränchen äh, zu zaubern. Und dann wurde das halt, ich sage mal durchgehend äh, als Corporate Design halt vier ja. fünf verschiedene Models. Die wurden halt äh, ähnlich dann halt geschnitten oder so, dass es zu, zueinander passt, wie eine Sommerkollektion bei einem Mode-Label-Designer auch. Ja, ja. ja,
0: cool. Ja, dann können wir so langsam mal die Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema und zwar das Schluss machen. Mhm. Und äh, du hast ja gerade kurz schon mal angeschnitten, Gerd, äh, du fotografierst ja schon ungefähr zwei Jahre nicht mehr und hast damals einen Schlussstrich gezogen. Da hast du ja bestimmt ein paar Sachen, die du dazu erzählen kannst, wieso, weshalb, warum?
2: Ja genau. Also das ist im Prinzip ist es das dritte Kapitel und das letzte Kapitel. Ich hatte ähm, dann äh, ab 2011 mein eigenes Studio, also jetzt vor knapp zehn Jahren, äh, wo ich jetzt in Osthofen wohne, neben dran, äh, wo wir uns dann auch kurz danach kennengelernt genau. haben und äh, hatte dann äh, mich noch stärker fokussiert auf mit Agenturen zu arbeiten. Das heißt, ich wollte immer äh, äh, wollte immer mehr einfach an Modelle drankommen, die auch in der Lage sind, professionell zu arbeiten. Und das ist äh, insofern auch äh, gelungen. Das heißt, du hast dann mit Agenturen dich irgendwie beworben, hast gesagt, ich komme aus der Nähe und ich kann dann und dann und dann hieß es, na gut, dann schicken wir dir ab und zu mehr jemand vorbei und so kam dann die Arbeit mit den Agenturen zustande. Hast du das hauptberuflich gemacht? Nein, also das waren die die zwei verbliebenen Tage einer Sieben-Tage-Woche, samstags und sonntags, die sind mir da übrig geblieben und ansonsten war das nur ein Nebenjob. Ja. ja.
0: Was war die Intention dahinter? Du hast ja im Prinzip ja damals mit diesen Frisuren angefangen hast äh, findest du das hat dir jetzt Spaß gemacht und du sagst äh, du willst da weitermachen oder ging es dir hauptsächlich um das veröffentlichen von äh, solchen äh, visuellen Medien was war's
2: also von allem ein bisschen, also ich, mich hatte es schon technisch total gereizt, auch die Photoshop, die Bearbeitungsebene fand ich ultra spannend, da immer besser zu werden und auch dann so diese ganzen Kombinationen, hast du einen guten Make-up-Artist, brauchst du wenig Photoshoppen, hast, hast du ein gutes Modell, muss der Make-up-Artist nicht so viel machen, hast du eine gute Agentur, hast du ein gutes Modell, wenn, wenn dieses Cluster passt, dann kriegst du ein Model geliefert, ein bisschen zwei Stunden mit einem Top-Shooting fertig, wenn du dich einen Tag vorher um dein Setup gekümmert hast. Und dann hast du mit 200 Fotos hast du was äh, Tolles gezaubert und, und und alle sind happy und äh, ich sage mal diese Karriereleiter will ich nicht sagen aber diese Leiter äh, die wollte ich äh, die wollte ich hochgehen und äh, habe mich dann natürlich auch äh, wirklich mit 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 Photoshop ohne Ende befasst habe mich dann äh, auch mit mit Fashion Labels äh, äh, zusammengeschlossen wo ich gesagt habe schick was vorbei ich mach cooles Zeug aber ich zeige es erst am Schluss es gibt kein Konzept das Konzept gibt es am Schluss mit dem Ergebnis und das hat geklappt, das war wunderbar. Und äh, so äh, bin ich da auch aber leider so in so einen kleinen äh, Strudel reingeraten. Aber das war so die, das war so die Leiter, die ich da halt hochgehen wollte.
0: Und äh, würdest du behaupten, jetzt die Erfahrung, die du vorher gemacht hast, haben dir die, den Weg vereinfacht, an die Agenturen zu kommen? Weil äh, erst waren es ja nur Frisuren und Friseurläden und dann ist auf einmal. Äh, ich will ein bisschen Fashion Editorial machen, das sind ja wieder neue Agenturen.
2: Ja, das stimmt. Also denn natürlich haben wir die Frisurenmodels nicht bei den Agenturen gefunden, weil äh, eine, ein langhaariges Mädel lässt sich nicht einfach mal einen Bob schneiden. Das ist klar, das gilt auch heute noch. <lacht> Aber ähm, äh, es war halt, ja, für, für, fürs Networking war es halt gut. Und, äh, und dann habe ich dann wirklich... Die Agenturen, die haben dann schon gesagt, ja gut, der äh, kann Frisuren fotografieren, dann kann der auch fashion und weil es liegt beieinander, ja. 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 Und äh, insofern begleitender äh, Übergang.
0: Ja. Und dann kam auf jeden Fall die Kehrtwende. Das Schluss machen. Ja, ja. ziehen. Ähm, <lacht> wie kam es dazu? Du hast vor zwei Jahren äh, den Schlussstrich gezogen, äh, da muss dir bestimmt irgendwas vorgefallen sein, oder du hast für dich einfach dann eine äh, neue Sichtweise äh, gelegt. Äh, und wie ist es dazu
2: gekommen? Also zum einen, ich äh, durfte ja dann dich kennenlernen und du hast ja viel äh, für mich, mit mir und um mich herum gearbeitet und hast äh, wirklich ja auch erlebt, äh, was für eine Energie und für ein Herzblut äh, drin gesteckt hat. Ja, das stimmt. Selbst auch du hast äh, ja immer, warst immer bemüht zu helfen, warst immer da und die Vorbereitungen waren immer groß, die, die äh, Nachbereitungen waren immer hoch und ich hatte ähm, mich mit anderen Fotografen, die ich sag jetzt mal schon drei Schritte weiter sind, hatte ich mich äh, immer mal so besprochen, wie sie es so machen mit Agenturen. Die haben immer gesagt, mach weiter, gib Gas, geh noch professioneller in die Agenturen rein, werd noch besser und dann wird alles leichter. Und ich glaube, irgendwie so das Gegenteil war der Fall. Es kam dann so die Zeit, dieser ganzen disruptiven Technik, Handy Fotos und äh, jedes äh, Model, das eine Kamera, ein, ein Handy halten kann, konnte schönere Fotos von sich schießen, wie irgend so ein Amateurfotograf. Und somit hat sich der ganze hat das ganze Haifischbecken an Fotografen so miteinander vermischt, dass es irgendwie für den bemühten Fotografen irgendwie, äh, es schien da kein Platz mehr zu sein. Weil irgendeiner macht es ja doch immer besser und billiger und äh, ohne zu murren und ohne zu knurren und so fing es dann an, mir tagtäglich eigentlich weniger Spaß zu machen, da als äh, Fotodienstleister aufzutreten, dessen Namen man morgen wieder vergessen hat.
0: Ja, also nicht nur Segen, sondern auch Fluch, mhm. die äh, fortschreitende Technik, vor allem diese so sozialen Medien, die sich ja mit den Jahren und so gebildet haben. Und äh, ja, man muss es ja nicht schönreden, das ist, wir sind in einer Wegwerfgesellschaft gelandet und äh, ich glaube auch mit dem Robin Disselkamp hat mir hat er mir kurz was dazu gesagt. Ja, ähm, wenn jetzt 100 Leute äh, dein Bild liken und jeder guckt nur eine Sekunde draußen, das 100 Sekunden Ruhm und äh, wann sind sie vergessen? Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein großer Teil, wo ich mir vorstellen kann, dass der schon deprimierend ist. Wie selbst äh, sehen das auch. Ob wir es, ich glaube, wir empfinden das nur auf einer anderen Ebene, ja. aber äh, trotzdem auf jeden Fall verständlich.
1: Ja, total. Aber das das, das, das stimmt hundertprozentig mit den ganzen Handys und und heute ist es so einfach, äh, Fotos zu machen und heute macht auch jeder Fotos und die Leute, gerade die die Jüngeren, merke ich, die sind mit wirklich einfachen Fotos schon sehr, sehr zufrieden. Äh, ein Filter drüber und die Sache ist gegessen hm. und es ist schon äh, ja, erschreckend. Aber im Endeffekt, mich trifft ja nicht so, weil ich bin Amateur, ich will Amateur bleiben. Das geht er mir so einfach vorbei. Aber natürlich für dich ist es ja schon ein Einschnitt. Also das ist, hat ich, das ist, war das für dich eine Erleichterung dann oder war das ja ein schlechtes Gefühl, damit aufzuhören?
2: Nee, es war gar kein, gar kein schönes Gefühl. Es war, eigentlich, es war ja genau die, die, äh, die Kurve, die ich nicht nehmen wollte. Ne? Mhm. Ähm, und gerade weil mir halt äh, befreundete Fotografen äh, gesagt haben, also Erik Bond in Österreich erinnere ich mich, toller Fotograf, der gesagt hat, ihr, das, was du machst, ist gut, aber ändert das und das und das und alles wird besser und ich habe das und das und das geändert und nichts wird besser und es wird immer schlimmer. Und äh, insofern, äh, ja, aber interessant, äh, was du sagst, weil du sagst, ich bin Amateurfotograf. Die letzte Folge bei euch war mit der hohen Erwartungshaltung. Da habe ich mich äh, erinnere ich mich gut, dass deine Erwartungshaltung hoch ist. Also insofern kann man da ja auch, ist der Fall ja auch vorprogrammiert, wenn man mal äh, enttäuscht ist.
1: Ja, das, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Aber im Endeffekt ist, ist, da haben wir auch schon, glaube ich, auch mit Robin sogar drüber geredet gehabt. Mhm. Und wenn man Amateur ist, dann ich glaub, dann steckt man einfach so Sachen locker weg. Dann sagt man einfach, ja, gut, das war jetzt halt nicht so gut oder das läuft jetzt nicht so gut. Aber im Endeffekt, mich trifft es nicht, weil es ist, ist ein Hobby. Und äh, das soll es ja auch bleiben. Ja. Und das, das Studio und so bei dir, das hast du dann alles gekündigt dann alles aufgegeben, Equipment verkauft oder beiseite gelegt.
2: Ja, also äh, es kam dann so der Tag, äh, an dem äh, ich dann wirklich äh, für, entschl mich entschlossen habe, bei dem Shooting war der Max, glaube ich, äh, noch äh, assistierend mit dabei, mhm. wo dann später das Feedback äh, zum Shooting einfach nicht gut war und äh, ich habe dann gesagt, Leute, was wollt ihr denn eigentlich, also, ihr habt äh, eine Woche Arbeit schickt da drin und Herzblut und äh, es war dann einfach die Antwort auf mein Shooting, war einfach die falsche. Und dann habe ich gesagt: So, Leute, und jetzt reicht es, habe mir eine schöne Flasche äh, Rheinhessen-Wein aufgemacht und habe meiner Frau verkündet, dass es das dann mit dem Fotografieren äh, war. Und wenn ich was mache, dann mache ich es äh, konsequent und habe dann tatsächlich das Studio aufgelöst, habe äh, hab das Besen rein wieder zurückgegeben und mein Equipment bis auf drei Kameras äh, verkauft. Und äh, ja, Habt es auch dann abgeschlossen. Schade.
0: Wie hat es die Frau äh, aufgenommen? War sie glücklich oder war sie eher auch mit dir traurig?
2: Naja, also äh, äh, Yvonne begleitet mich ja eigentlich von Anfang an und war insofern auch schon traurig. Also wir haben die hochkreative kreat Arbeiten zusammen gemacht. Ich habe äh, ein kleines Mini-Buch gedruckt, da ist sie hauptsächlich äh, drin erwähnt, weil sie natürlich auch äh, wirklich ein, ein, eine Säule da mit drin war allein diese ganzen Fashion oder teilweise ich habe ja teilweise auch New Shoots gemacht wo es nie irgendwie ein Gemurre gab oder so das war stand da ja immer zu 100 hinter mir und insofern war sie da natürlich traurig und hat es hinterfragt ob das ernst ist und was denn dann kommt und aber ja natürlich war es ernst und alles hat seine Zeit der Spruch ist zwar abgewetzt aber er hat seine Gültigkeit
1: dann kam nie im nachhinein nochmal so hey vielleicht fange ich jetzt doch nochmal an oder
2: nee Weiß also es. tatsächlich gar nicht das war äh, wirklich die 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 Messlatte hing hoch die bin ich gesprungen und äh, habe dann wie gesagt das hat mich alles so von hinten eingeholt so dieser ganze jetzt mal dieser ganze das ganze Thema Influencer und was da so mhm. dazu gehört und Social Networking und heute top morgen Flop das hat mich dann alles so gelangweilt dass ich äh, mir dann wirklich die Frage gestellt habe für was opferst du dann deinen Samstag und deinen Sonntag und äh, habe das dann auch, äh, also die Antwort ist nein, ich habe da nichts mehr gemacht. Ich habe dann noch ein, zwei Shoots gemacht, die versprochen waren und äh, habe dann auch als Gewerbe es auch abgemeldet. Ich habe das als Vollgewerbe laufen gehabt und ja, insofern auf ein Neues.
0: Ja, aber... Du hast ja aufgehört damit, aber es kam ja auch dann eine neue Sache dazu. Und zwar, soweit ich weiß, hat sich ja deine Frau Yvonne ja schon länger einen Hund gewünscht. <lacht> und äh, ich glaube, den Wunsch konntest du dich auch dann irgendwann durchsetzen. Ja,
1: ich ja. glaube, da haben wir auch viele Gemeinsamheiten. Ah,
2: ja. Ich habe mal nämlich dein Instagram-Feed angeguckt. Ja. Und Aber erzähl erstmal über deinen Hund. Ja, also Ja, meine Frau wollte irgendwann einen Hund und äh, ich war von der Idee... Semi-begeistert, und äh, aber wie das so ist in einer Beziehung, <lacht> mal gewinnt man, mal verliert man. Und äh, jetzt haben wir einen Hund, einen Labrador und äh, haben da riesen Spaß mit und haben natürlich jetzt für den auch Zeit oder ich oder wie auch immer oder wir beide und stecken die jetzt da rein. Also insofern äh, hat man jetzt... Jetzt stecke ich jetzt die Energie, die ich vorher vielleicht ins Fotografieren gestippt habe, zur Hälfte dann irgendwie in den Hund oder, oder auch in meine eigene Freizeit. Ich koche jetzt gern oder gehe auch mit Freunden weg oder nehme mir gern Zeit, auch um mal vielleicht sogar mal nichts zu tun, wobei das kommt selten vor. Aber insofern ist das alles schon fein säuberlich kompensiert.
1: Ja, ja. Ja, ich habe deine Instagram-Seite angeguckt, habe komplett runtergescrollt in der Hoffnung, dass ich natürlich irgendwelche alten Arbeiten finde. Aber ich habe noch
2: einen Link oben, glaube ich, in meinem Namen oben unten uh, drunter. Ja. Das da ich nicht Einfach da mal draufklicken. <lacht> das mache
1: ich mal, ja. Und dann habe ich runtergescrollt und äh, viele Hunde natürlich ja, gesehen ja. oder deinen Hund. Ich habe auch einen Labrador, also einen Mix. Ah ja, sehr schön. Und ähm, du hast einen VW-Käfer.
2: Ich hatte einen Käfer, jetzt habe ich einen T2A.
1: Oh, ja. Okay. Da ist unsere Liebe gemeinsam. Ich mag auch luftgekühlte Motoren. Sprechen wir nachher nochmal ganz genau. Genau, das können wir dann <lacht> gerne machen. Da haben sich drei gefunden, da ja. bin ich raus. <lacht> ja, das ist auch, da schlägt mein Herz für. Ja.
0: Und dann, äh, was würden wir noch? Okay. Wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, würdest du was ändern? Würdest du überhaupt nochmal anfangen zu fotografieren mit dem Wissen, was du jetzt hättest? Oder würdest du es ganz sein lassen? Oder würdest du es machen unter anderen Gegebenheiten? Und wie weit würdest du dann gehen und wie weit nicht?
2: Äh, okay, komplexe Frage. Also Zeit zurückdrehen, um das nochmal so zu tun, ja. Weil äh, es ist ein großartiges Hobby, und äh, da kann man viel machen, man kann kreativ sein. Ich sage jetzt mal als Handwerker, ich bin Handwerker, dann machst du so deinen Job und da ist mit Kreativität dann, naja, das ist dann halt so, wie es ist. Ne? Äh, ich sage jetzt mal, du hast tolles Networking, du lernst tolle Leute kennen, äh, kreative Arbeitsweise ist gefragt, äh, ja, mit fremden Leuten erfolgreich zusammenzuarbeiten, auf einer Bühne irgendwie nochmal äh, Fotos zu schießen vom... Vom, vom, vom Akte, von der Kollektion oder was auch immer. Das war schon toll. Das waren viele Zusatzerfahrungen, die ich nicht missen möchte. Und insofern, ähm, was würde ich heute anders machen? Ich würde wahrscheinlich ein paar, ein paar Learnings beschleunigen. Keine Ahnung. Ich habe vielleicht jahrelang gedacht, äh, äh, Photoshop wäre jetzt ganz so wichtig. Das würde ich jetzt vielleicht vorher heute ganz vorne anstellen. Oder auch so die Connections zu, zu Agenturen. Also ich würde mich jetzt heute zum Beispiel voll dazu verpflichten, direkt mit Agenturen zu arbeiten, nicht mehr über Netzwerke zu gehen und würde versuchen, ähm, ähm, Prints zu verkaufen. Okay. Gar nicht wegen Verkaufen, sondern weil es halt dann doch nur was ist, was übrig bleibt. So ein Instagram-Feed ist irgendwann gelöscht mhm. und ein Foto, das irgendwo hängt. Also auch von mir gibt es ein paar Fotos, die irgendwo hängen und die hängen hoffentlich irgendwann immer noch oder stehen irgendwann mal auf dem Speicher und das finde ich dann toll. Und das würde ich dann, glaube ich, vorantreiben und äh das wird mir glaube ich großen Spaß machen.
0: Es ist ja auf der einen Sache auch eine Sache der Wertschätzung, wenn es Leute gibt, die deine Bilder kaufen möchten, ja. ja. Und äh, was das Hinterlassen angeht, da sind wir, denken wir gleich. Äh, ich finde es unheimlich toll, was zu hinterlassen mhm. und was dann auch mich vielleicht überlebt. Ja, wie mhm. du sagst, und wenn es dann auch äh, irgendwo unter dem Dachboden ist, äh, da hat man sich doch irgendwie verewigt. Und äh, wenn ich es noch genau weiß, dann hast aber trotzdem schon ein paar Veröffentlichungen in diversen Medien gehabt
2: also ja. ich
0: weiß so wenn hm. du hast so einen Stapel hm. mit Heftchen ja ich weiß nicht welche es genau sind aber da kannst du vielleicht gerade mal dazu was sagen
2: ja also so, ähm, ich, ähm, die GQ hat auf ihrer Website mein Portfolio von mir gestartet, dann Printmesse, das, das Fotomagazin, das Fotomagazin, äh, die haben von mir auch mal einen größeren Bericht gemacht. Ich habe beim Fotomagazin einer jetzt wieder ganz zurückgespult, äh, einen Besuch gewonnen beim Andreas Bietesnich war damals einer der größten europäischen Aktfotografen, durfte ich nach Wien und äh, durfte bei dem mal so äh, wirklich mal äh, reinschnuppern, das war toll, also da war ich wieder beim Fotoheats Magazin oder dann halt online, auch beim Ben Hammer war ich online, das gibt es heute schon gar nicht mehr, äh, im Seaheads Magazin war ich und äh, da gab es immer Anlaufstellen, aber wie gesagt, das war so die Anfangszeit, wo vielleicht viele sich gar nicht getraut haben, irgendwo was hinzuschicken und Insofern haben mich dann wirklich so Leute wie was weiß ich, Ellen von Umwelt oder Lina Tesch und so diese Styles, die haben mich immer total berührt und die fand ich super äh, äh, super inspirierend und so wollte ich arbeiten, so habe ich gearbeitet, so gut ich es eben konnte und habe das dann rausgehauen und es kam an und das hat mich erfüllt.
0: Wenn, äh, stellen wir uns mal vor, äh, du wärst nie auf Instagram oder Facebook vertreten gewesen und wärst diesen Weg weitergegangen, einfach äh, mhm. für Veröffentlichungen für für zu arbeiten und äh, mit Agenturen. Hätte diese ganze Sache dann weitergelebt oder hätte sie trotzdem irgendwann ihr Ende gefunden?
2: Ja, gut, Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich habe auch irgendwann den Agenturgedanken nicht mehr verstanden. Ähm, wenn du vor 20 Jahren zu einer Agentur gegangen bist und hast gesagt, ich bin ein guter Fotograf, äh, schick mir mal ein Model. Und dann äh, dann, ist das, dann hat, ist das passiert und wenn es gut gelaufen ist, hast du dafür noch 100 Mark bekommen. Äh, zehn Jahre später hieß es schon so, naja, wir müssen mal gucken, ob wir jemanden finden. Und wenn du heute in eine Agentur gehst und äh, shootest jemand, dann darfst du es nur noch für deine Webpräsenz benutzen und nicht mehr für irgendwas. Und das ist nicht mehr meine Welt. Also ich habe dann auch mit zwei großen Agenturen rumgefochten und habe gesagt, Leute, wenn ich in 20 Jahren ein Buch drucken will mit dem Konterfeil des hübschen Mädels, dann möchte ich euch nicht fragen. Dann hieß es, ja, dann kommt das Model aber nicht mehr. Und dann gibt es das auch nicht. Und das war dann für mich auch, ab, ab der, an der Stelle ging es dann für mich auch einfach nicht mehr weiter, wo ich gesagt habe, okay, the game has changed, und dann bin ich raus.
0: Das Ende wäre so oder so gekommen, nur wahrscheinlich verzögert. Wahrscheinlich. Ja, okay. Wunderbar.
1: Wenn ähm, du jetzt so einen, einen Print gemacht hättest, beziehungsweise eine Buchveröffentlichung etc., müsstest du dann die Bildrechte für dieses Buch von der Agentur erwerben?
2: Ja, Genau. Und Agentur und Model würden jetzt dann noch dran verdienen, stand heute. Mhm. Aber ich habe immer mit Model-Releases gearbeitet, äh, 15 Jahre lang. Und irgendwann hieß es, äh, das Model darf keinen Release mehr unterschreiben. Und ja, ja, und alles nur noch irgendwie eingeschränkt. Und ja, das waren mehrere Agenturen, aber auch nur die größeren, die kleineren. Und für die war das alles okay, aber ich wollte ja nach oben. Und nicht ja. irgendwie bei einer XY-Agentur aus Hintertupfingen anheuern. Ja.
0: Ähm, meine Fragen sind jetzt sofern alle fertig, ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Gell, dass du äh, hier warst, Gerd, und was ich noch sagen möchte, äh, ich bin zum Beispiel persönlich nochmal froh überhaupt, dass wir uns kennenlernen yeah. durften, mhm. ähm, äh, was du auch damals gesagt hast, äh, So Hund eine Woche Herzblut steckt mhm. in so einem Shooting mit drin und das war was, was ich hier live miterleben durfte und das, ich muss sagen, das hat mich sehr geprägt weil äh, damals war ich eher narifari misch unterwegs, weil es auch noch ein Hobby ist. Aber trotzdem äh, kriegt man auch so durch solche Einblicke gezeigt, äh, auch wenn es ein Hobby ist, was man noch alles damit äh, gestalten kann.
1: Ich bedanke mich auch und ähm, mir hat der Max über dich eigentlich vorher noch gar nichts erzählt gehabt. Das war wirklich so, ich bin da blind reingegangen, habe mir dein Instagram wie gesagt angeschaut und äh, muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von deiner Geschichte, die ist höchst interessant und ähm, ja wie ich mehr als ich erwartet habe. Also, ja, ein, ein Typ, der halt mit der Fotografie aufgehört hat, aber dass das, dass das so eine doch interessante Geschichte dann wurde. Aufhören
2: ist ja auch so langweilig. Ne? Anfang ja. ist ja viel, viel ja, schöner. Ja, genau. ne? Aber zwischendrin stecken halt viele tolle Momente und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen äh, das Funkeln in den Augen wecken. Und äh, insofern, äh, ja, äh, ich habe auch gedacht, so oh, vom Aufhören erzählen ist vielleicht ein bisschen boring, aber ich hoffe, ich habe trotzdem irgendwie so das eine ein oder andere äh, liegen lassen. Max, auch zurück zu dir. Vielen Dank für all deine Unterstützung, die war immer toll. Gerne. Toll dich äh, äh, immer noch äh, regelmäßig zu treffen, von daher bleibt ja doch was.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Äh, und wenn es die Fotografie nicht ist, die Community des Netzwerken, was du mhm. gesagt hast, also unter anderem Danny und dich, äh, habe ich schon viele äh, Freunde auch äh, neue dazu bekommen und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und das ist was, wofür ich auch sage, auch wenn vielleicht für mich oder für sonst jemanden die Fotografie irgendwann zu Ende sein sollen, werden würde, dann bin ich trotzdem dankbar über die Erfahrung und über die Leute, die
1: ich gemacht die, dann hoffentlich auch noch bleiben. Ne? Ja Und ansonsten
0: <lacht> auch, ich hoffe, es hat dir ja auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zu sein bei uns. Aber
1: noch nicht beenden. Ich glaube, du hattest noch Fragen an uns, kann das sein?
2: Äh, nein, Fragen hatte ich nicht mehr, aber ja. ich habe euch was mitgebracht. Ich habe ein, ein, ein Gastgeschenk mitgebracht für euch und zwar einmal hier vor Dan und einmal vor Max mit Geräusch. Ihr dürft mal vielleicht. Was wird das wohl sein?
0: Oh, jawohl. Film: Aquavista. Aquavista.
2: Oh, hast auch einen. Den habe ich extra 2000 gekauft, dass er 2005 für euch abläuft. <lacht>
0: Vielen lieben Dank. Ja, ja wie cool. Also, viel Spaß ja. damit. Werden wir auf jeden Fall belichten. Vielen genau.
1: Dank. <lacht> Können halt sogar <lacht> machen irgendwie. Oder so, das genau. <lacht> das wird das dann äh,
0: cool. irgendwie...
2: Und wenn es mal jemandem genauso geht, der, sagen mal, genervt ist von Models, dann empfehle ich das Album von Casper, Lang Lebe der Tod. Da wird das alles ganz gründlich beschrieben. Kann ich auch empfehlen. Das ist ein sehr, sehr gutes gut. Album. Genau. Und das
1: erste XOXO. ist auch Extrem gut. Das zweite schlecht. Das teilen wir. Sehr schön.
2: <lacht>
0: <lacht> so, dann, äh, glaube ich, sind wir für heute fertig. Und, ja. Äh, Vielen Dank nochmal und in diesem Sinne Ciao. Genau und wir packen in die Shownotes
1: auf jeden Fall nochmal das Portfolio rein. Ne, auf jeden Fall, ja. Weil das interessiert mich auch noch brennend jetzt, wo ich die ganze Geschichte kenne und ähm, ja, das war's von unserer Seite aus.
2: Macht's gut. Cool. Ciao.
0: Das war Grobkörnig.
2: Bis zum nächsten Mal und bis dahin gutes Licht.